2: te invitamos a adquirir nuestros diplomados de medicina que están disponibles para todos los profesionales de la salud y todo el personal de información de la salud. Los encuentras en nuestra plataforma de educación virtual www.medilearners.com
0: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At US customs and border protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities cbp agents and officers are keeping people safe join us customs and border protection and go beyond for something far greater than yourself learn more at cbp.gov careers
2: en el fondo de la mente. pero ahora sí comencemos en forma. y lo primero que les quiero comentar es el problema de antivigrama y es una de las razones, aparte de que las universidades no tienen como un bloque dedicado a enseñar antibiograma, es que cuando lo tienen, cuando alguien hace el esfuerzo de intentar explicar, eh, recurre a este tipo de gráficas. Porque realmente es de lo poco que hay para explicar. No hay muchísimos artículos para aprender antibiograma. La gran mayoría de personas los pueden orientar a un par de artículos de los que todo el mundo ha entendido. Y todos tienen este tipo de gráficas. Y el problema con ese tipo de gráficas es que uno... Primero que todo, le hacen querer no estudiar en nada, en absoluto, el tema, porque no hay, no hay algo que se vea más aburrido que esto. Eh, y en segundo lugar, lo complejizan de una manera que no es necesaria. O por lo menos que no es la más apropiada cuando uno va a hacer el abordaje inicial de un tema como estos. Entonces, yo voy a bajar esto de lado un poco, las vamos a ir tocando, o sea, vamos a explicar lo que hay aquí pero lo vamos a explicar de una manera que sea inteligible, que sea articulada, que sea mucho más fácil de entender. Y más que todo, más allá de explicarles datos, el objetivo de esta charla es enseñarles cuál, en mi opinión, es la manera en la que uno debe pensar en la resistencia bacteriana y en cómo interpretarla. Porque creo que si logran entender esto, si logran entender uno cómo es que, uno cómo es que piensa en esto, eh les va a facilitar mucho el adquirir el conocimiento. O sea, de cierta manera lo que intento decir es que... esta charla no va orientada a que yo les explique... cada detalle que hay, cada gen que hay de resistencia... cada mecanismo de resistencia que existe... porque eso está ahí, eso está en estas tablas. Lo importante, lo que yo les quiero realmente explicar... es uno, uno cómo aprende esto... uno cómo coge una de esas tablas y la desminuza para entenderla... y dos, una vez uno, uno, uno tiene esos datos... uno cómo los utiliza. ¿Mm? Más allá de decir... Eh, esto significa que es eh, metino resistente, esto significa que es metino sensible. ¿Eso qué significa? Eso porque es importante entenderlo de esa manera mecanística y no de otra. Entonces, vamos a ese. Ese es mi objetivo principal. Eh, y pues, pensar, cambiarles un poco la mentalidad de que esto es un tema aburrido. Esto no es un tema aburrido, lo explican de manera aburrida, pero no es un tema aburrido. Pero antes de comenzar a hacer eso, lo primero que quisiera hacer es clarificar una cosa, y es ¿cuál es el rol del antibiograma? las personas que miran esta charla, que de pronto están en semestres de ciencias básicas pueden no tener esto muy claro, pueden pensar ¿cómo así si uno con el antibiograma uno qué hace? Eh, llega el paciente, uno le toma esto y decide qué antibiótico ponerle, ¿cómo es la cosa? y usualmente no es la manera como lo hacemos llega la manera que usualmente el antibiograma entra en nuestra práctica clínica es que tenemos un paciente que llega con un síndrome que sospechamos que es infeccioso ese síndrome va a incitar una serie de pruebas paraclínicas, dentro de las que se pueden estar imágenes, eh, laboratorios básicos y dentro de eso cultivos, ya sea como muestran aquí un hemocultivo o cultivos de donde sea realmente, cultivos de esputo, cultivos de líquido cefalorraquí, ustedes deciden. Y esos cultivos van a mandarse al laboratorio y poquito a poquito van a ir procesándose. Mientras tanto, en la gran mayoría de casos, con excepciones muy contadas, uno tiene que iniciar un manejo empírico. Entonces uno va a iniciar un manejo eh, empírico, que por ejemplo, algo muy frecuente que ustedes pueden ver en, en neumonía es lo que aparecía en el caso anterior, ampicilina azul back down con un macrólido, con la por ejemplo. Entonces ustedes ponen ese manejo, y días horas o días después, usualmente por lo menos un día después, ahí es que sale el antibiograma. Y ese antibiograma, uno lo va a invitar a reflexionar acerca de si uno, lo que uno puso, el manejo empírico que uno puso fue adecuado y dos, si necesita o si vale la pena hacer alguna corrección de cierta manera, si lo que yo puse estuvo bien o, o si toca modificarlo entonces, aquí es donde entra un concepto clave porque la manera en la que hacemos esto no es leyendo simplemente un montón de sensibles o resistentes que, lo cual se denomina comúnmente como la lectura del antibiograma leer el antibiograma así solito es simplemente decir, esto es resistente, esto es sensible, esto es sensible, esto es sensible y esto es resistente. Yo no voy a meter la nomenclatura, pero básicamente para intentar diferenciarlo, en la literatura aparece como una lectura interpretada del antibiograma, que es donde yo no solamente me voy a limitar a decir si esto es sensible o resistente, sino de cierta manera lo que voy a intentar hacer es coger este papel, que me está hablando de un patógeno, y voy a intentar inferir, cómo ese patógeno se está defendiendo cómo él está haciendo una barrera de protección o qué mecanismos está poniendo en marcha para defenderse los antibióticos y aquí es donde voy a intentar convencernos a ustedes de que piensen del antibiótico como pienso yo eh, y de cierta manera es como una estrategia de juego o sea, si por ejemplo la bacteria es lo que queremos matar y esa bacteria se está defendiendo utilizando un caparazón por ejemplo de estos que son antibalas yo tengo un ejército de antibióticos disponible probablemente lo más sensato no vaya a ser atacarlo a punta de balas, porque pues después de todo, se está defendiendo de eso específicamente, sin embargo si el, por ejemplo, su mecanismo de resistencia, por ejemplo, es tener un cuchillo ahí sí me van a servir las, las armas de, de fuego con las que yo estaba pensando entonces esa es la idea de un antibiótico, que yo pueda inferir un mecanismo por el cual estas resistencias, aquí yo veo estas R's o estas S's se están representando entonces, ah y lo otro, pues en este momento como les estoy compartiendo la pantalla no puedo ver el chat, entonces si hay alguna pregunta, a mí me gusta que hagan las preguntas mientras yo hago la charla eh, si considero que la voy, a, la, la voy a resolver después yo les digo, si no me gustaría que las vayan haciendo a medida que yo voy explicando, entonces eh, no sé si les parece no, yo no sé quién de pronto puede ser como un moderador o de pronto pueden escribir por el chat y, y que alguien la diga o que alguien me tenga un segundo para, para contarme la pregunta pero entonces continúo mientras tanto eh, ahora bien la, de, de pasar de tener ese cultivo esa, esa muestra a llegar a este papel hay, hay un paso clave y es conseguir una cosa que se llama la mic o el SIM la mic o el SIM eh, que una es en español y otra es en inglés, es la concentración inhibitoria mínima. Y si ustedes preguntan la definición técnica, es esta. Una concentración, la concentración más pequeña, que previene el desarrollo de una suspensión de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias después de incubarlo por 18 horas. En palabras sencillas, es básicamente la concentración más pequeña de un antibiótico que previene el desarrollo, que previene el crecimiento de, un, de unas colonias, ¿cierto? De acuerdo a unos puntos de corte que establece una agencia que se llama el CLSI, eh, esos van a reportarse aquí. Ustedes pueden ver aquí SIM, o eh, concentración inhibitoria mínima, y les dan unos puntos. De acuerdo a los puntos de corte que establece esa agencia que yo les digo, que es el CLSI, eh, eso va a correlacionarse a la interpretación que aparece en la derecha, que es lo de sensible o resistente. Y les digo de una vez, aunque en algunas situaciones las, es importante saberse las MIC es realmente lo de menos, o realmente, dicho de otra forma, es lo que menos uno tiene que preocuparse cuando apenas está aprendiendo sobre sí Yo no les voy a hablar de ninguna mic por ejemplo, en, este, en esta charla, porque considero que no es lo más relevante, especialmente si, como ustedes mismos se consideran, apenas están comenzando con el tema. Eh, pero entonces, hay, tres grandes, hay, hay unas dos grandes maneras de conseguir esta mic Una es por métodos manuales y la otra es por métodos automatizados. Los métodos manuales, probablemente algunos ya tuvieron experiencia o los hicieron en sus prácticas de microbiología y son que ustedes ponen aquí en un agar el cultivo y ponen, pues si vamos a por ejemplo el método de kirby Bauer ponen sensidiscos y cada uno de esos sensidiscos tiene un antibiótico en particular, entonces por ejemplo los sitios donde crece, si ustedes se fijan, este es el antibiótico, el de aquí del centro, eh, todo esto que está como turbio es crecimiento de colonias. Y este, este halo de aquí significa que ahí no creció eh, la bacteria en particular. Significa que esa bacteria es sensible al antibiótico. El antibiótico le pega a la bacteria. Por el contrario, aquí no vemos ningún halo. Un halo muy, muy pequeño. Eso quiere decir que la bacteria es resistente a eso. Dependiendo del diámetro total del halo, eso se va a traducir con una mic en particular. Eh, y pues, ya dependiendo de los puntos de corte de, los, de lo que les digo de, de, de la CLSI, ahí vamos a decir si eso significa que es sensible o resistente. Esta es la CLSI. El otro método muy parecido es el I-test. El I-test pone una columna con concentraciones ascendentes. Entonces, lo que nosotros observamos aquí, la concentración es más grande del antibiótico y aquí las concentraciones más pequeñas. El punto en el que se cruzan en, es decir, en este es la concentración más pequeña que inhibe el crecimiento bacteriano, y esa es la MIC. ¿Listo? O sea, son dos maneras manuales de conseguirla. Sin embargo, la manera que ustedes probablemente más vayan a ver en los hospitales es con métodos automatizados. Hay varios, está el Vitec, Phoenix, el Microscan, pero básicamente hacen lo mismo. Y es que ellos tienen unas tarjetas en donde se pone el, el, la bacteria, el, el cultivo, y cada uno de esos slots, o sea, cada uno de estos huequitos aquí que observamos, tiene una concentración distinta de antibiótico. Eso después se pasa por un sensor, y el sensor lo que hace es ver si hay turbidez. Si hay turbidez, significa que creció la bacteria. Eh, y en el punto en el que deja de haber turbidez, esa es la concentración inhibitoria mínima. Todos van a lo mismo. Hay algunos profesores que les interesa mucho que ustedes sepan esto, yo realmente lo voy a dejar ahí, porque quiero pasar a lo que la gente usualmente no entiende también que que ya es la interpretación puntual del antibiograma. Entonces, para eso, eh, pues la pregunta es cómo hacerlo. La pregunta es, sí, sí, ya entendimos todo esto, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Cuál es la lista de cosas que tengo que hacer? Y lo primero realmente que yo les voy a invitar a, a tener es una mentalidad distinta. Eh, y les voy a invitar por lo menos a la mentalidad en la que yo aprendí este tema, que me facilitó muchísimo eh, la manera en que lo comprendo. Y es pensar en las bacterias y los antibióticos, tal cual como una película de Marvel, o la película de sus superhéroes y villanos favoritos. Espero que aquí ya todos por lo menos hayan visto alguna, alguna mínimo una película de Marvel, si no pues están jodidos, les toca irse a algún cine a ver una realmente, bueno, o en Netflix, eh, pero realmente creo que es una manera muy buena de explicarlo, porque tanto las películas de superhéroes y villanos, como las bacterias antibióticos, tienen fenómenos subyacentes que se comparten mucho. Por ejemplo, hay muchas bacterias Y así como hay muchas bacterias, hay muchos villanos Entonces yo puedo tener villanos, por ejemplo Relativamente humanos, sin ningún poder, sin nada así raro Como Joker, aquí a la derecha eh, Que pues no es que no sea cualquiera parecido Pero realmente yo preferiría toda, toda mi vida tener una infección por alguien así Como un piógenes, por ejemplo Versus una infección a neumonía por MERSA Solo por dar un ejemplo De esta manera en la que hay un espectro de las bacterias hay un espectro de los cocodrán positivos, y no solo los cocodrán positivos, en todas las bacterias. Entonces, tener una infección por uno y los mecanismos de resistencia de uno no van a ser eh, necesariamente tan severos como las de otro. Ya, ya me voy a explicar un poco más en ese punto. Eh, para los que todavía no han visto mucho de microbiología, los cocodrán positivos se clasifican en dos, de acuerdo a una prueba que es la, la prueba de la catalasa, está el grupo de estafilococos y el grupo de los los estafilococos a su vez se clasifican por la coagulasa, en coagulasa positivos, que es el más importante es el aureus, y coagulasa negativos, que los más importantes son epidermidis y saprofíticos. Los estreptococos a su vez se clasifican por la hemólisis, entonces la hemólisis alfa, beta y gamma, alfa, parcial, beta, completa, gamma, ausente. Y ahí encontramos pneumonivirias en el primer grupo, piogenes agalacti en el segundo, y enterococo y el bovis, que ahora en realidad se llama galolíticus, en el tercer grupo. Entonces el, la, lo que yo les estaba contando es que así como hay varios cocos, cada uno tiene como una severidad distinta, hay varios villanos. Y lo mismo pasa con, con los antibióticos, ¿Sí? hay villanos en grados como diferentes de poder, entonces tenemos a Robin que es un celebre más desprestigiado de todo el mundo eh, y esa viene siendo nuestra penicilina que sirve para un par de cosas, es útil, cuando primero salió fue un boom y ahora realmente nadie hace una película de él. Eh, y están ya superhéroes un poco de más liga, estilo Thor, estilo otra cosa, pues es como ese estilo, que en este caso viene siendo nuestro banco Bancomicino. Ahora, la manera, lo, lo explico de esta forma, porque así como nadie vería una película de Robin contra Thanos, eh, tener una pelea entre Joker y Thor también sería injusto, y de esa misma forma nosotros utilizamos antibióticos y eso es algo que ustedes frecuentemente van a escuchar y es que nosotros siempre intentamos utilizar el menor espectro posible quiere decir que si entre estas dos personas puede haber una guerra justa, la vamos a tener no vamos a irnos directamente al que puede matar todo, esto usualmente lo queremos evitar entonces a lo que vamos a utilizar espero que todos, todo el mundo pueda seguir con, con, esta, con esta metáfora de los héroes les voy a contar más o menos cuál es la escala de los beta-lactámicos en estudios, y de pronto así los ubican un poco más sencillo. Entonces, nuestro escalón más bajito, y lo, estoy haciendo esto porque cuando hablemos más adelante de la interpretación del antibiograma con los beta-lactámicos, frecuentemente voy a hablar de subir espectro o bajar espectro. Y eso es a lo que me refiero, el espectro que les voy a explicar aquí va en orden ascendente, quiere decir de menor espectro aquí a mayor espectro acá. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan muy en cuenta el orden en que les voy a contar a estos señores. Entonces, nuestro menor aspecto es la penicilina. Las penicilinas naturales fueron el primer antibiótico descubierto. Sirven para un par de cosas. Eh, y vamos a ver que usualmente es lo que primero las bacterias se vuelven resistentes. Después están las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas vienen siendo como nuestro Tony Stark sin traje. Es, sirve para un par de cosas, pero no es lo mismo que con traje. Aquí las aminopenicilinas más importantes... Amoxilina y ampicilina. Después van las antistafilogóxicas o también llamadas las eh, semisintéticas. Estas penicilinas, eh, que la más importante va a ser la oxacilina, va, vamos a ver las que se utilizan un montón. Especialmente en el antigrama, son marcadores de un montón de, de resistencias. Después van las aminopenicilinas con inhibidor, aquí ya estoy en pero con el traje. Aquí el inhibidor viene siendo sulbactam, Claunanato o Tazobactam. Alguno de esos tres. Y eh, siguiente escalón están las cefalosporinas de primera a cuarta generación. Eh, esto lo hice a propósito, hay una quinta generación. Sin embargo, esa por ahora no, te, no, no la metan dentro de este grupo. ya les voy a contar por qué. Y finalmente están los carbapenémicos. Entonces, creo que cualquier persona puede entender que si ha visto alguna película de Marvel que uno no mandaría a Hulk a manejar un crimen local un, un, un robo en una tienda, el, el mismo terminaría destruyendo la tienda, de esa misma forma quiero que piensen los antibióticos nosotros no vamos a utilizar un carbapenémico para manejar una faringitis estreptocóxica aunque se pueda simplemente porque no es necesario nosotros siempre intentamos que la, que la pelea sea justa, que el, usar el mínimo que se pueda, el mínimo espectro posible. Entonces, si ya entendieron este como esta fila de espectro ascendente, ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar de los cocodrans positivos. Y lo que voy a hacer es centrarme particularmente en uno, porque creo que si aprenden a interpretar un antibiograma de este, de Lauris, realmente tienen el 70% de lo que necesitan para interpretar el antibiograma de cualquier cocodrans positivo. Entonces vamos a comenzar con esto. Eh, el auris es el primer, la primera bacteria que la gran mayoría de estudiantes se entera, precisamente porque estuvo muy presente en la historia de los antibióticos. Si ustedes recuerdan, la historia es que Alexander Fleming se fue de viaje, no sé qué, dejó sus eh, petris, y cuando volvió, un hongo había colonizado el petri. Y ese hongo, él se fijó que alrededor de esta, de esta colonia del hongo había una zona en donde no crecía la bacteria. De ahí pasó a darse cuenta de que Eventualmente esta zona donde no crecía la bacteria se daba porque ella secretaba una penicilina De ahí nosotros aislamos y pues creamos la penicilina Les presento la penicilina, esta es su estructura Lo que quiero que se lleven es siempre identificar este cuadradito de aquí Ese cuadrado es el anillo eh, de los beta-lactámicos
1: Ok, round 2, name something that's not boring
0: a ¿Laundry? Uh, a book club computer solitaire.
1: Ah, ¿eh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Ch -ch 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 -chumba.
2: no Están todos los desde penicilinas hasta los carbapenémicos. Ahora bien, eh, en este momento, cuando se descubrió, como ustedes pueden asociarlo, pues la penicilina lograba matar al aureus, por eso es que precisamente no crecía. O sea, inicialmente, hace unos años, el fenotipo salvaje, el fenotipo más frecuente de los aureus, era sensible a todos los betalactámicos. El que sea, ustedes pueden irse con penicilina natural normalita y lo mataban. Y para que lo tengan como más divertido en su mente, vamos a decir que la penicilina natural era nuestro baby Thanos, o sea, era el Thanos bebé. Realtamos que perfectamente podemos mandar a Robin o a Tony Stark sin traje al pasado y lo mataban y realmente no iban a tener mucho problema. Estas cepas no duraron mucho eh, porque pues como todo en la vida Thanos comenzó a crecer, comenzó a aprender a defenderse y ya siendo adolescente aprendió a tener un mecanismo de resistencia. Y ese mecanismo de resistencia está presente actualmente casi que en un 95% de las cepas que nosotros aislamos de los estafilococosaurios y estas cepas lo que hacen es producir unas penicilinasas, las penicilinasas son unas enzimas que como dice el nombre van a, de, van a desactivar a los, a los beta lactánicos, puntualmente en este caso a las penicilinas, ahora bien, la manera en la que lo adquirió fue a través de un gen que se llama el gen Blaceta. y ese gen Blaceta hace una penicilinasa y aquí es donde usualmente la gente se pierde, esa penicilinasa tiene un nombre, y es el, tiene un nombre que es PC1, y a su vez tiene una clasificación, que es Ambler A, Bush, Jacob y Medeiros 2A. Y aquí es donde todo el mundo se pierde, aquí es donde todo el mundo le coge rabia a esto. Pero no, no piénsalo simplemente como, yo usualmente lo pienso como los perros. Los perros, además de tener un nombre propio, como Tobías, tiene una clasificación, cada uno de ellos tiene una raza puntual, y no solo tiene una raza sino que tiene, pertenecen a una descendencia o yo los puedo subclasificar por color o por género etcétera uno hace lo mismo exactamente lo mismo con, beta, con las beta lactamasas con estas enzimas uno las clasifica de dos principales de dos principales formas la primera de ellas es por su clase molecular quiere decir su, su estructura y aquí hay cuatro grandes grupos la clase a la clase b clase c y clase D. ¿Realmente hay que aprenderse eso? No. Puede que alguien llegue y les pregunte de, de qué clase de Ambler es, pero realmente es lo de menos. Eh, esa es la clasificación estructural. La otra, la que es de Bush, Jacob y Medeiros, siempre dejan, como que ignoran al tercer tipo, eh, es una clasificación funcional y simplemente me está diciendo a quién hidroliza esa beta-lactamasa en particular. Y lo mismo. Si ustedes les enseñaron esto, uno eventualmente se lo aprende de tanta práctica. Pero por ahora lo único que me interesa es que sepan de que al yo hablar de una penicilinasa clase A, y Medeiros 2A, estoy diciendo únicamente qué tipo de penicilinasa es. Eh, y ya, realmente no estoy haciendo nada más. Si ustedes se lían, por ejemplo, en este, en esta clase que estamos hablando aquí, el ejemplo que ellos dan de penicilinasa es la PC1, que es la que estamos hablando, la de la URIS. ¿Y a quién hidroliza ella? A penicilinas naturales y a, que aquí no aparece, y a penicilinas Eso hace esa penicilinasa en particular. Entonces, el, 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 el aureus más frecuente de todos es el productor de penicilinasas. Y hace lo que les acabo de contar, hidroliza penicilinas naturales y aminopenicilinas. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues nada, subimos de espectro. Entonces, ¿cómo matamos a este aureus? ah que a propósito, este aureus, ustedes frecuentemente lo van a escuchar, o el aureus meticilino sensible. ¿Mm? Eh, ya, ya les voy a explicar eso, ese nombre de dónde viene, pero simplemente tenganlo ahí en el fondo de la mente. Entonces, eh, este aureus, que ya no pueden utilizar ninguna de estas dos alternativas, pues nos vamos con antiesafilobóxicas, es decir, lo podemos matar con oxacilina, lo podemos matar con una cosa que se llaman los inhibidores. Entonces, los inhibidores, de cierta manera, lo que nos permiten es... Yo tengo aquí el anillo betalactámico, ¿cierto? Es el anillo betalactámico. Eh, lo que hacen las penicilinasas es romper justo aquí. Ellos clivan esta parte y la penicilina pierde su estructura. Entonces, las, los inhibidores lo que hacen es eh, tener unas enzimas que bloquean las, pen, las penicilinasas. La oxacilina, por ejemplo, la manera en la que se suele defender es teniendo una cadena lateral mucho más amplia, que rodea esto y previene de cierta manera que entren aquí. Las penicilinasas. ¿Listo? Eh, bueno. Y eh, estas penici estas, este producto de penicilinasas también se puede manejar con cefalosporinas, típicamente cefasolinas o cefalexina. Ahora, pasemos al siguiente escenario y es cuando. Ah, y, a, antes de pasar al siguiente escenario, una cosa que se me olvidó decirles. Es tan frecuente este fenotipo del estafilococcalis, productor de penicilinasas, que ya muchos antiviramas ni siquiera reportan la penicilina, porque se asume que va a ser resistente. Entonces, es como para tenerlo en mente. Y aunque en un antivirama no me la reporten, probablemente lo más seguro es hacer eso, es asumir de que es productor de penicilinasas. Ahora bien, dicho eso, hay una última cosa que hay que saber de esas penicilinasas, es que se pueden hiperproducir. O sea, este de como de adolescente puede armarse, puede hiperproducir su enzima. Y al hacer esto, extiende de cierta manera su resistencia hasta la axilina esto puede ser variable, puede aparecer, puede aparecer simplemente como intermedio o puede aparecer como totalmente resistente eh, pero al final llegamos a lo mismo y en ese caso pues nada nuestro manejo pasaría a ser o las aminopenicilinas con inhibidor o las cefalosporinas ¿Listo? pero tengan eso en mente esto puede hacer que la axilina aparezca resistente y ya el último que nos queda por hablar es eh, los vanos adulto y este viene siendo nuestro meticilino resistente. Lo primero que la gente pregunta cuando hablamos de, del meticilino resistente es de dónde viene el nombre. Y es que había un grupo que frecuentemente se las llamaba las meticilinas, que era también conocido como el grupo de las penicilinas antiestafilotóxicas. La meticilina en realidad es una penicilina antiestafilogóxica que se retiró del mercado porque causaba nefritis intersticial. ¿Mm? Eh, pero pues hace parte del grupo y de ahí viene el nombre. Ahora, ¿qué es lo clave? Cuando hablamos de un aureus meticilino resistente, hablamos de un aureus que adquiere un gen que se llama el gen MECA. Para las personas que estén interesadas en, por ejemplo, hacer el usm esto es una pregunta que frecuentemente sale ahí. ¿Cuál es el gen que media la meticilino resistencia? El gen Y este gen lo que hace es, no va a producir una enzima como lo hacía el Blaceta de, de, de las penicilinasas, sino que va a producir una PVP distinta. Entonces aquí los quiero devolver un poco... A recordar cómo actúan los beta-lactámicos y los beta-lactámicos lo que hacen es inhibir unas enzimas que se llaman las transpeptidasas o las penicillin binding proteins estas estas pvps lo que hacen es coger los últimos dos aminoácidos de los eh, de las unidades del, del peptidoglicano y los juntan los transpeptidan hacen una transpeptidación vuelven la pared mucho más fuerte entonces hay varios tipos de pvps se enumeran de la 1 a la 5, y tienen su clase, entonces está la PVP 1A, 1B, 2A, 2B, 2X, etc. Los, bet, los beta-lactámicos en general le pegan a la gran mayoría, pero no le pegan eh, desde los que les conté, todos los que hablamos ahorita en la escala esta de los héroes, ninguno de ellos, con excepción de las cefalosporinas de quinta generación, ninguno de ellos les pega a la, cef, a, a la PVP 2A, y eso es lo que hace este gen MEC-A, el Gmk produce una PvP distinta que es insensible a todos los beta-lactámicos. Y eso hace que ninguno de los héroes que yo tenía ahí enlistados me va a servir. De esta manera a ser resistencia a todos los héroes de la Tierra, podemos decirlo de esa forma. Y aquí es donde realmente es la magia del antibiograma, porque yo con un antibiograma, al decir este antibiograma es un MERSA, puedo inferir cosas que no aparecen ahí. Y es una pregunta que nos hacían hace algunos días. Y la gente dice, ¿cómo sé que a este, este aureus no le puedo dar, por ejemplo, CF ¿Sí? Ay, un segundo. ¿Cómo sé que a este aureus no le puedo dar PYME? Porque pues no aparece ahí, ¿qué tal que sea sensible? Yo sé que no va a ser sensible, porque una vez descubrí a través de la lectura interpretada que es, un, que es productor del gen MECA, sé que ningún betalactámico va a poder hacerlo. Y eso es, la, eso es realmente la diferencia entre lectura versus lectura interpretada. Ahora bien, la pregunta vendría siendo uno como hace entonces para saber que es eh, efectivamente metisil resistente. Y la manera como el algoritmo que uno solamente tiene presente es, uno primero ve la oxicilina, porque es, realmente es el único, si ustedes se fijan de toda esta lista, es el único beta que nos están reportando. Entonces decimos es resistente, entonces el miedo viene siendo que sea metisil resistente. Y de ahí pasamos a ver el screen de cefoxitin. Entonces, el cefoxitin que aparece aquí eh, es una cefalosporina segunda generación de una subclase que se llaman las cefamicinas. Por ahora no, pues no me interesa que sepan eso. Pero es una cefalosporina segunda generación. Y lo que tiene de importante es que esa cefalosporina segunda generación es capaz de inducir la expresión del gen MEC-A. Es decir, cuando yo tengo aquí mi colonia, si pongo el cefoxitin el cefoxitin va a hacer que se exprese esa PVP en su máximo poder. Entonces va a aparecer la resistencia. Y es lo que llamamos un antibiótico marcador. Entonces, si yo observo de que efectivamente la bacteria creció, en la prueba del cefoxitín, llamo una prueba positiva, que es lo mismo que resistente. O sea, es bien positivo, es lo mismo que cefoxitina resistente. En ese caso, cuando yo observo cefoxitin positivo o resistente, hablo de un... Esta tapircocoaduris meticilino resistente es decir, ningún beta-lactámico me va a servir quiero pasar... entonces ahí, ahí hablamos de varias cosas quiero que intenten aplicar un poco de lo que hablamos con un ejemplo entonces, eh, si salieron de los operativos, vuelvan a meterse y quiero que respondan esta pregunta la pregunta número 3 Dos minuticos, piénsenla, ahí están las opciones y seguimos cuando respondan. Faltan diez estudiantes. <coughs> Cuatro estudiantes. Entonces, me alegra decirles que el 70% respondieron bien, lo cual es, es un buen número, especialmente quedamos apenas comenzando. Entonces, nada, ¿qué es lo primero que hay que ver? Lo, y Esto es como claves que ustedes deberían ir recopilando a medida que vamos hablando, y es, a la hora de ver el antigrama hay que, de cierta manera, concentrarse en un grupo antibiótico a la vez. Entonces, por ahora no me voy a concentrar ni en quindamicina, ni endaptomicina, ni eritromicina, ni nada de eso. Vamos a concentrar únicamente los beta-lactámicos, Por ahora. Entonces, en este antigrama es raro, pero por lo menos no. Pues es raro, pero es bueno que nos reporten benzilpenicilina. Y aquí observamos resistencia. Entonces nos están confirmando que este salgüecoaurius hace parte de la gran mayoría de los aurius que son resistentes a las, ben las benzilpenicilinas. ¿Cuál es su mecanismo de acción por el que son resistentes? Producen penicilinasas. ¿Cierto? Esas penicilinazas que es la pc 1 Hace que sea resistente ¿Será que tiene algo más? Pues miremos, oxacilina Aparece sensible Listo, de ahí en adelante Realmente no hay nada que hacer O sea, yo no, pues obvio Yo puedo ver el cefoxitín que va a salir negativo Pero no hay ningún mecanismo De resistencia y si alguien lo tiene Mándenmelo ni, Pues hasta el momento no, no se ha reportado ni aparece en la literatura normal Que dé una resistencia al cefoxitin Y no la oxacilina entonces realmente una vez yo veo aquí sensible, se acabó el cuento con los beta-lactámicos, digo estos productos de penicilinasas, se acabó el cuento. Por lo tanto la respuesta es la D. ¿Listo? Eh, si yo por ejemplo viera una resistencia... Mentiras, eso ya se los cuento después de acabar el siguiente ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio ya les cuento lo que les iba a decir. Entonces pregunta número 4. Dos minuticos, piénsenla y eh, vemos qué contestan. 10 estudiantes faltan. Listo. Todos respondieron bien. Porque hay dos, hay dos opciones correctas. Uno es productor de penicilinasas. ¿Por qué? Porque hace parte el, de la mayoría que es resistente a las penicilinas. Y dos, eh, si no, si vemos la oxicilina, la oxicilina es resistente. Hay dos maneras de ser resistentes a la oxicilina. La primera forma es hiperproduciendo mi penicilinasa, ¿cierto? Que ya lo, ya lo hemos visto arriba. voy a volver un segundo aquí arriba. Si yo hiperproduzco la penicilinasa, eh, me puedo llevar la oxilina. Entonces, es una alternativa. ¿Cómo hacemos para diferenciar ese mecanismo de resistencia a la oxilina versus el MERSA? Pasamos al test del cefoxitín. Y en este caso, el test del cefoxitín nos aparece positivo. Quiere decir... Tiene un genmec A, es una PvP distinta, una PvP 2A, y esa PvP no le puede pegar ningún betalactámico con excepción de las cefalosporinas de quinta generación. Entonces, hasta ahorita creo que solo respondió una persona de manera incorrecta. Muy bien. Entonces eh, la pregunta viene siendo: listo, entonces ya, nos, ya, ya sabemos de este señor, del medicino resistente. ¿Cómo lo matamos? si sí, estamos enfrentados a uno de ellos y la respuesta que ustedes generalmente van a escuchar en la clínica no en todos los casos pero en la mayoría va a ser con la vancomicina ¿sí? si, nos, si él cambió su sustrato a algo que ningún héroe de la tierra le, le puede matar pues perfecto, cogemos un héroe que esté fuera de la tierra y ese viene siendo la vancomicina la vancomicina, lo, lo inteligente de este antibiótico es que ella, no inhibe, ella inhibe la o sea ella inhibe lo mismo que inhiben los betalactámicos pero no lo hace de la misma forma ella no inhibe la enzima, ella inhibe el sitio donde actúa la enzima, ella se pega a estas unidades de aminoácidos y no permite que las transpeptidasas o las pvp se unan ahí. Entonces usualmente eso va a ser muy útil. Ahora bien, hay una cosa que no dicen mucho, no hablan mucho de la vancomicina, es que en realidad la vancomicina es más, en la vida real se parece más al Thor gordo que al Thor fit, la vancomicina no es un muy buen antibiótico y realmente cuando hay otra opción, la preferimos usar. es una pregunta muy frecuente de revistas de infectología y es ¿tengo una bacteremia o tengo algo por estafilococos sensible? Eh, ¿Se puede usar vancomicina? La gente dice sí. ¿Es lo mejor? Y entonces ahí la gente da respuestas de estilo de no, pero guardemos el antibiótico por términos de resistencia y eso es cierto, pero no es, no es lo único. Lo que pasa es que si yo tengo una bacteremia por ejemplo por auris sensible, antibióticos de estilo oxacilina o cepasolina. Son mucho más superiores a nivel de desenlaces clínicos y a nivel de microbiología. Ellos tienen una, una, una acción directa, una acción mucho más potente sobre la bacteria que la vancomicina. O sea, el mensaje para la casa es: si tienen un sensible, les va mejor con oxilina que con vancomicina. Entonces, la vancomicina es un antibiótico que a veces nos salva de, de, pues, de bichos como el.
1: Ok, round 2. Name something that's not boring
3: Sign up now
1: at
2: pero realmente cuando la situación no es esta Preferimos utilizar algo como la exosilina o la cepasolina Ahora bien, les voy a hablar brevemente sobre la resistencia a, a la vancomicina Esto más o menos comenzó a hablarse en el 97 Y apareció el, el término de los visa Entonces los visa eh, son cepas de vancomicina que son intermedios, de ahí viene la I son cepas de aureus intermedias a la vancomicina años después se daron las primeras eh, cepas de aureus resistente a la vancomicina pero eso es tremendamente raro probablemente ustedes nunca vayan a ver uno de estos casos eh, otro término que ustedes pueden ver a veces es el término de guisa y no guisa de niera sino guisa de eh, la G viene de glucopéptido porque se ha visto que esa resistencia a la vancomicina también se extiende a la tecoplanina, que es el otro glucopéptido. Entonces el término correcto realmente es guisa. Ahora, quiero que se lleven una cosa clave sobre, este, sobre estos mecanismos de resistencia. Y es que frecuentemente, lo, lo más frecuente que es la resistencia intermedia, las visa o guisa, van a darse por engrosamiento de la pared celular. Esa va a ser la respuesta que ustedes tienen, ese va a ser el mecanismo que ustedes tienen que pensar cuando hay una, una cepa intermedia de la vancomicina. que la pared celular se engrosó. De cierta manera, como para seguir con la con el patrón que llevamos aquí, es como si ustedes atraparan a Thor así, o sea, vuelve la pared tan grande que el antibiótico se queda ahí pegado y no puede, no puede hacer su acción de inhibir estos sitios de aminoácidos, ese es un mecanismo, la, el otro mecanismo que se describe es la sobreexpresión de pbp 2 a pero ese es como un mecanismo misceláneo, el más importante es la, la sobreexpresión, hay un tercer mecanismo que es aún más raro, que es la producción de unos genes que se llaman los genes Van A, eh, o Van A o Van B. Estos genes son más de enterococos, eh, pero bueno, dejémoslos de lado, llévense para la casa el engrosamiento de la pared celular. Y eso es en cuanto a la vancomicina. Entonces, pasemos ahora a, listo, si no es vancomicina, ¿qué? Y hay muchas otras opciones. Realmente, la elección, al final de cuentas, va a depender de qué infección estamos hablando, en qué sitio, cuál es la estabilidad del paciente, hay muchos factores que la determinan, pero hay muchas más opciones, entonces de aquí, de la pared celular, ya hablamos bastante de los betalactámicos, aquí es para aquí voy a parar brevemente para mencionarles que nosotros, pues la, 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 la raza humana fue muy inteligente con esto y dijo listo, vino, vino Thanos, entonces a un viejo amigo, a las cefalosporinas, que eran Capitán América, démosles un arma adicional. Que les permita pegarle a la PVP2A. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Creamos un antibiótico beta-lactámico que le pega específicamente a esta PVP. Y son las cefalosporinas de quinta generación. Llamadas septarolina o septobiprol. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí en mente. Eh, pero eso es simplemente una forma. Están los glucopéptidos que ya hablamos. Están los lipopéptidos como la aptomicina. Están otros que le pegan por ejemplo a la membrana celular, ya no a la pared están unos que inactivan, bueno que alteran la síntesis de ADN, las quinolonas, no todas las quinolonas sirven pero una gran mayoría sí eh, los que alteran la síntesis de proteínas, que estos en realidad son los que más vamos a hablar a continuación síntesis de proteínas y folato ¿Listo? pasemos a hablar un poquito de estos, de los que alteran la síntesis de proteína puntualmente un grupo que afecta las, el, el, la estructura ribosomal 50S y ese grupo eh, muchas veces ustedes lo van a leer como el grupo MLSB. El MLSB es simplemente la, las, cada una de las siglas. Macrólidos, hay los macrólidos más importantes, Eritromicina es probablemente el fino más ve reportado en los antibiogramas. Eh, lincosamidas, la lincosamida más importante es la clindamicina. Y las estreptograminas, que para el, es, efectos prácticos es un antibiótico teórico. O sea, El antibiótico existe en algunos sitios del mundo, en Estados Unidos se usa y no lo debe usar. Pero por lo menos en lo que es Latinoamérica uno casi nunca va a ver ese antibiótico si se usado y mucho menos reportado realmente. Entonces, eh, de, en estos grupos uno va a escuchar hablar sobre los patrones MLSB. MLSB es que hay resistencia a cada uno de esos antibióticos, es decir, hay resistencia a macrólidos, lincosamidas y esteptoramidas. Y esa resistencia puede ser de dos formas. Puede ser constitutiva, quiere decir que de entrada son resistentes a los tres y en, los, y en el antibiograma aparecen los tres resistentes o inducible. Quiere decir, en el me aparecen inicialmente clindamicina y estetograminas sensibles, macrólidos resistentes, pero si yo expongo la bacteria a un macrólido, la resistencia a esos dos se expresa. Y eso es lo que se llama resistencia inducible que inicialmente aparece con una S en el antigrama pero después de exponerlo a un, a un macrolido cambia a un R y es por eso que uno eso es otra de las cosas por las que uno no simplemente lee puras S y R sino que uno interpreta uno dice ok, aunque aquí me sale una S yo sé que eso realmente no es sensible por X y Y entonces uno cómo hace eso uno cómo verifica que efectivamente la resistencia es inducible hace una prueba que se llama el D-test o la prueba D la prueba de es sencillamente poner en un cultivo a la ditromicina y a la clindamicina. Si la cepa que yo estoy manejando no es inducible, o sea, la clindamicina que me parece sensible, realmente sensible, yo lo que voy a observar es que se genera el halo completo. Entonces pueden ver aquí que está completa, o sea que se ve muy bonito el halo de inhibición de la clindamicina. Entonces, en ningún punto de este agar... Hay resistencia a la clindamicina, en ningún punto. ¿sí? En cambio la eritromicina, fíjense todo el crecimiento bacteriano que hay por aquí. Si nos vamos a este de aquí, lo que vamos a observar es un fenómeno muy particular, en el que la zona en la que solo hay clindamicina, no hay crecimiento bacteriano. O sea, yo podría asumir, ah bueno es sensible, pero, y aquí viene la razón de por qué se llama una prueba de o de test las zonas donde la eritromicina llega, o sea, las zonas donde, todo esto es la zona donde eritromicina está haciendo efecto. Fíjense que las zonas donde hay sobreblapamiento entre eritromicina y clindamicina, ahí ya no aparece, un, ahí ya no está el halo de clindamicina. O sea, se pierde ese halo y adquiere una forma más de una D. Es una D medio fea, pues una D como bombacha, pero al final de cuentas es una D. Eh, entonces, por eso se llama el D test Si yo observo esta morfología en la, en la prueba, digo, ok, la resistencia a la clindamicina en realidad no es... La, 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 la sensibilidad a la clindamicina realmente no es verdadera, porque una vez está expuesta a la clindamicina, se expresa. Y, y lo que es importante sacar de aquí es que esta clindamicina, si yo la uso en el paciente, el resultado clínico va a ser ese. Va a ser resistente. O sea, no me va a funcionar como antibiótico. Entonces, esa es la razón por la que hacer este test es tan importante. Entonces, eh, nada, esa es la manera como, como, como la ve. En caso que yo vea un macrólido resistente de más sensibles, hago el D-test. Si sale positivo el D-test, significa que es un MLSB inducible. Si sale negativo el D-test, significa que la resistencia es solo al macrólido. En cuyo caso vamos a estar hablando del patrón M. M es macrólido, o sea que es solo resistente al macrólido. Si por ejemplo fuera resistente a macrolido y estetogaminas, que realmente nunca lo van a reportar, MS. Si fuera solo lincosamidas, sería L. Si fuera solo estreptograminas, sería Sb. De ahí vienen todos sus nombres extraños. Quiero que sepan que todos estos, en caso de que ustedes vean estos patrones de M, M, C, L, Sb, la gran mayoría de ellos van a ser productos de bombas de expulsión. Y hay varios genes que causan eso. MSR, INU, etcétera, pero el que quiero es que se lleven así como para desprestar en revista, y eso es el MSR, es el más frecuente. Si ustedes ven uno de estos patrones de resistencia, es probablemente el gen que está detrás de esto. Y para los que de pronto no, tienen, eh, no les han explicado sobre esto, para que un antibiótico funcione, tiene que llegar a una concentración puntual dentro de la célula, porque la gran mayoría actúan dentro de la célula. Para hacer eso, pues el medicamento primero tiene que entrar, lo hace a través de unos canales que se llaman porinas, y después pues tiene que quedarse ahí. Entonces las bacterias, siendo lo inteligente que son, crearon unas bombas que literalmente cogen el antibiótico y lo sacan. Entonces no permiten que esta concentración llegue a, a, al, al número deseado y por lo tanto el antibiótico no funciona muy bien que es por, por uno porque hace tanto énfasis en esto porque uno le explican esto y toda toda la carajada pero realmente uno nunca entiende por qué es importante saber que sea por una bomba de flujo y no por una Y es que la razón es que debido a que estamos hablando de concentraciones si yo por ejemplo estoy frente a un estafilococo pan resistente resistente absolutamente a todo pero algunas de resistencias es medida por esto por concentraciones yo puedo aplicar la misma lógica puedo incrementar las concentraciones del antibiótico y tener un éxito terapéutico entonces esa es la razón por la que los infectólogos le hacen tanto énfasis a los mecanismos, porque los mecanismos me hablan de cómo puedo atacar la bacteria si el mecanismo de acción es cambiar la PVP, no importa yo qué tanto aumente el, la, la, las dosis del antibiótico, no importa porque es que el sustrato es el que cambió entonces espero que eso esté resonando ya con algunos de ustedes eh, pasemos ahora Ah, creo que tengo unos ejemplos por aquí sí entonces pasemos a la pregunta número 5 ya se las activo dos minuticos y las discutimos Bueno, ahí faltan algunas personas, pero vamos a retroalimentarlo. Eh, aquí, engañé, aquí estoy seguro que algunas personas cayeron engañadas, aunque entendieron el concepto, respondieron mal. La respuesta correcta es un MLSB inducible, y yo sé que algunos pueden estar pensando como así, pero este tipo me dijo que si de entrada la clindamicina y la elitromicina parecen resistentes, significa que es constitutivo. sí pero tengan en cuenta de, de que a la hora de yo interpretar resistencia y sensibilidades miro esto, no esto, la razón es que esto lo saca el laboratorio, esto lo saca la persona que interpreta, o, o la, muchas veces es la máquina o lo hace también automático, pero lo importante es que el que yo le tengo que confiar es a la MIC, y aquí no estoy hablando del que tengo que saber es la MIC, pero lo que, lo que quiero que se fíen es esto, en la clindamicina, y ustedes se fijan, la MIC aparece como menor a 0.25. Quiere decir que ellos llegaron a un punto tan bajito en el, con, con la concentración, que esa, esa, esa concentración tan mínima seguía inhibiendo el crecimiento bacteriano. Es, el encontrar este signo de menor o igual a es la mejor prueba de que hay sensibilidad al antibiótico. Entonces uno dice, ¿por qué carajo? Entonces le pusieron resistente aquí. La razón es porque esta cepa, pues en, en muchos laboratorios lo que se hace es eh, pensar de que la persona del otro lado puede ser más ignorante de lo que uno piensa entonces uno intenta evitar que la persona cometa errores eh, entonces les voy a explicar qué fue lo que sucedió aquí en esta prueba encontraron a un aureus que es resistente a la eritromicina pero sensible a la gendamicina Pasaron entonces a hacer una resistencia inducible a la clindamicina, que es el famoso D-Test, lo pueden encontrar con ambos nombres, y resultó positivo. Quiere decir, efectivamente, hay una resistencia que es inducible de la eritromicina a la clindamicina. Entonces, para evitar error humano, una vez encuentran eso, este nombre pasa de decir sensible a resistente. Ellos hacen ese switch para que un, alguien que de pronto no entiende tanto de no cometa el error y le vaya a poner clindamicina. Es, es más por eso, pero siempre a la hora de interpretar el antibrama, fíjense en esto, fíjense en el menor o igual a, ese es un mejor amigo. Y lo mismo, el, el mayor o igual a también es un mayor amigo con, en cuánta resistencia eh, tiene. Entonces eh, creo que de pronto algunos se vienen a confundir ahí, porque aquí aparece resistente y aquí aparece menor o igual Pero efectivamente acá hablamos de un MLCB inducible. Y pasemos a la pregunta número 6. Ya se las activo Listo, dos minuticos Están nueve estudiantes. Muy bien. Vamos a ir dándole a la eh, retroalimentación. La gran mayoría respondieron bien. Efectivamente, estamos frente a un Aureus, productor de bombas de expulsión. Eh, vamos a ir eh, opción por opción. Entonces, Aureus, productor de metilazas eh, ah, eh, no sé si yo les expliqué eso, creo que no, y es que esta resistencia a los, a los MLSB se da por unas, aquí lo, lo lamento de mi parte, se da por unas enzimas que se llaman metilasas, estas metilasas son eh, creadas por un gen que se llama el gen Herme, y estas metilasas lo que hacen es cambiar el sitio de acción donde actúa estos macroridos de lincosamidas y estetograminas, que es el, es el 50S. Entonces, estas enzimas cambian el sustrato así es como ellos actúan entonces eh, eso es lo que media la resistencia MLSB, es decir, en este caso de aquí, por ejemplo, en el, en el caso anterior hablamos de un productor de metilasas con un MLSB inducible en este caso de aquí, si nosotros miramos el patrón MLSB, lo primero que miramos eritromicina, resistente entonces, ¿qué es lo siguiente a ver? clindamicina, sensible, y realmente sí es sensible, entonces ¿qué es? paso a paso a seguir, ver el D-test y el D-test sale negativo. Quiere decir, la eritromicina no induce resistencia a la clindamicina. Entonces hablamos de un patrón M. Podría ser un patrón MS, eso es cierto. Sin embargo, pues aquí no nos reportan la streptogramina. Entonces digámosle patrón M por ahora. Y ese patrón, como yo les conté por aquí, por aquí, ese patrón es producido por bombas de expulsión. En su gran mayoría por el gen MSL. Entonces la respuesta correcta en este caso es un aureus productor de bombas de expulsión, que fue la respuesta que la gran mayoría de ustedes respondieron bien. Claramente no es modificación del sustrato, modificación del sustrato por una PVP2A eh, la podríamos identificar con un test de cefuxitín positivo, en este caso es negativo. Engrosamiento de pared celular, que es la opción número D, eso nos habrá de eh, resistencia intermedia a la vancomicina, la ticoplarina, y en este caso ambas son sensibles. Y la hiperexpresión de beta-lactamasas me daría una resistencia, o por lo menos una sensibilidad intermedia a la oxilina Y en este caso está sensible. Entonces por eso no es ninguna de esas opciones. Ahora, con todo lo que vimos, espero que ya la gran mayoría de ustedes puedan entender cuál era la respuesta correcta a este caso, que fue el primer caso que yo les mostré. Entonces aquí nos dan un audius y hagamos la interpretación completa. ¿Qué es lo primero que hago? Buscar la penicilina. Entonces no está penicilina. Sin embargo, como es... Lo más frecuente, más del 95% de los casos, yo asumo de que es productor de penicilinasas. Penicilinases. Eh, paso a ver la oxilina. La oxilina parece sensible. Entonces eso descarta cualquier posibilidad de un MERSA. No, no, la cosa no es por ahí. Vamos a ver el MLCB. Entonces, eritromicina aparece resistente. Y efectivamente es resistente. Clindamicina, resistente. Pero, fíjese aquí. La mica en realidad es de sensible ¿Por qué se dio eso? Ah, bueno, miremos el test de inducción de la clindamicina. Positivo. Esto me lo explica. Entonces hablamos de un producto de penicilinasas que además tiene MLSB inducible. Entonces miremos las opciones de respuesta. MLSB constitutivo, añadir bancomicina. Falso. Porque es un MLSB inducible. Acuérdense de este menor o igual a. ¿Aurium resistente No. Oxilina, oxilina sensible y... Cepoxitin negativo. Entonces, este tampoco. ¿Mm? Eh, opción número 4. Aureus tipo guisa. Entonces ahí hablamos de los glucopéptidos intermedios. Veo vancomicina, Nada. Entonces no es por ahí. ¿Mm? ¿Cuál es la única opción que queda? Aureus productor de penicilinas tipo A, que es el fenotipo más frecuente. No es el fenotipo salvaje, para aclarar de una vez, para aclarar otra vez. Eh, pero es el más frecuente. Y se mantiene el manejo establecido. ¿Listo? Esa viene siendo la respuesta correcta. Ahora la manera en la que yo intenté vender esto, este tema es, pensándolo uno, como muy caricaturesco, porque realmente funciona así, o sea, es que si uno, si uno se pone a mirar esto, de que entonces uno saca un antibiótico y luego, y luego ellos sacan una bomba y luego uno saca otro antibiótico y ellos modifican situaciones, como típica película de villano donde cada uno va haciendo algo distinto, o sea, es Súper chévere de estudiar, pero pues a punta de tablas cualquier persona se aburre. Pero quiero que se entiende que todo lo que aparece en esta tabla lo vimos, pues la gran mayoría. Eh, entonces beta-lactámicos, nosotros vimos. La, la resistencia a los beta-lactámicos, que tiene una prevalencia muy alta la, a, las, a las penicilinas, se da por penicilinasas, que ya ustedes ya saben el nombre, que es la PS1. Es un es una Bush, Jacob y Medeiros, 2A. Eh, que ya en una menor medida están los MERSA, los MERSA con el GenMEC-A que producen la PVP2A. Eh, con los macrólidos, ya vimos la, la, los fenotipos MLSB inducible y constitutivo, que son estos dos de aquí, se dan por metilasas. Eh, vimos esa, esa, esa incidencia es moderada. Vimos que hay otros mecanismos, por ejemplo, en, los, en el patrón M, que hablamos de las bombas de expulsión. O sea, todo lo que está aquí de cierta manera intenté explicarlo de una manera que a ustedes se les quede entiendan por qué es importante aprenderse esta columna de aquí, o sea que es, no es algo de sobra, porque al yo entender que la PVP2A es lo que me dio la resistencia, sé que no puedo usar ni siquiera la... Eh, bueno, no puedo usar ni siquiera carbapenémicos, por muy poderosos que ellos parezcan hay muchas cosas que uno puede hacer, que uno, hay muchas conjeturas que uno puede hacer conociendo los mecanismos de acción el, el hecho de que pueden, por ejemplo podemos utilizar dosis más grandes de las usuales en mecanismos de bombas de expulsión o en mecanismos de cierre de porinas ese tipo de cosas es muy importante y lo otro que quiero que, que entiendan es que realmente una vez uno entiende cómo hacer esto lo que yo les acabo de mostrar uno puede coger cualquiera de estas tablas y desmenuzarla en dos boliones Entonces uno puede llegar y decir ok, amino glucócidos. este tipo no me, no me habló nada de, de amino pero miremos la tabla ¿qué dice la tabla? naturalmente no hay resistencia ninguna es una incidencia alta, perfecto, intrínsecamente no resistente a nada, pero cuando es resistente la mayoría de las veces va a darse por inactivación enzimática, entonces qué es lo que yo hago en ese momento, cojo uno de estos nombres, voy y meto a Google y pongo encima AACAPH que tal cual, es el, tal cual es el nombre que aparece ahí, primer artículo que me aparece, le doy click genética molecular de la resistencia a los amino glucosios. y en el primer párrafo es que ni siquiera tienen que leerlo completo, tienen que leer las primeras tres frases en bacterias la resistencia a los amino se da por una activación enzimática por acetiltransferasas nucleotiltransferasas y fosotransferasas, quiere decir el antibiótico es inactivado por estas enzimas entonces yo a través de entender eso puedo hacer conjeturas, si por ejemplo aquí me hablara de que la resistencia se da por eh, cierre por inas o por bombas de expulsión, sé, ah, ok, puedo, esto puede ser susceptible a aumentar dosis y es terapéutico. Si, por ejemplo, me dice, cambio sustrato, ni modo, no puedo usar esos antibióticos. Entonces, es la manera en la que uno lo aprende. Y creo que si lograron entender eso, cumplirán el, el objetivo de la charla. Lo último que quiero mostrarles, además de que, ojalá, hayan entendido cuál fue el proceso en, la que, en el que uno hace esto, es entenderles que lo que ustedes aprendieron es muy aplicable a en general los cocodrán positivos. Entonces, eh, sin yo haberles explicado, por ejemplo, nada, nada, absolutamente nada del mis quiero que intenten hacer esta pregunta, que es la pregunta número 7, ella se las acabo de activar. Entonces, intenten. piensen que los fenómenos que ustedes entendieron son iguales, y hagan la interpretación, y en dos minutos les cuento cuál es la respuesta. Ahí no, no han terminado de responder todos, pero la gran mayoría de los que han respondido, respondieron bien. Eh, la respuesta correcta es la C, es un, audio, es un epidermis resistente MLSB constitutivo. Entonces, descompongamos esto. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Entonces, acuérdense, primer consejo con los antibiogramas, descompongan por grupos de antibióticos. Entonces, miremos primero los betalactámicos. decir penicilina, resistente. ¿Sí? Entonces puedo asumir de que produce penicilinasas, lo cual ocurre. Lo cual, al igual que con el aureus, el, el epidermides produce exactamente esas penicilinasas tipo A. Y también son resistentes al las, a las pues, dar resistencia a las penicilinas naturales y a las aminopenicilinas. Pasemos ahora a la oxilina. Resistente. Entonces, hay dos maneras que me pueden dar esta resistencia. Borsa, que es la hiperproducción de la penicilinasa. O MERSA. ¿Cómo las diferencio? Cefoxitín que en este caso me hablan de un cefoxitín positivo. Por lo tanto, yo sé que este tiene un gen MECA, a yo sé que produce una pvp 2 a y yo sé que esto es un meticilino resistente. ¿Qué cosas...? O sea, fíjense que la interpretación es casi que la misma. Lo que cambian son pequeños detalles. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, incidencia. La incidencia de un MRSA, de una aurius resistente a la meticilina en, en una, una dicha población, Puede variar desde un 20, 40%, pero realmente no es raro que suba más allá de esto. En el epidermis esa medicina resistencia es casi que la norma. La gran mayoría de cepas son medicina resistentes. Entonces, ningún beta-lactamico, ningún beta con la excepción que ya dijimos, le sirve. Entonces, la frecuencia con la que yo encuentro esto es mayor, pero la manera en la que le interpreto es exactamente la misma pasemos ahora al, al grupo MLSB entonces miremos la, la eritromicina la eritromicina me aparece resistente cierto entonces puedo decir bueno esto opciones M o MLSB entonces qué hacemos para diferenciarlos miremos la clindamicina clindamicina aparece resistente entonces y fíjense que esta resistencia sí es resistencia no es porque el laboratorio la cambió para que nadie se confundiera y en este caso, eh, mucho, mucha gente pregunta, ¿cómo así que aparece esto negativo? En este caso, no, no aplica. O sea, en este caso, el test no se hace. Entonces, uno ni siquiera lo mira. Si ambos son resistencia de entrada, no hay necesidad de hacer un D-test. Entonces, hablamos de un MLCB constitutivo, ¿bien? Y esa es la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que uno hace cuando uno ya está en la clínica y cuando uno ya ha tenido una sesión introductoria como esta? Uno deja que su curiosidad se tome de uno. Entonces, un. Entonces, alguien que de verdad quiere dominar este tema, llega y dice, oiga, resistente a la ciclofloxacina, ¿cómo será que se da eso? Ah, pues vamos, busquemos un artículo. Yo les voy a dar, eh, en, cuando subamos este video al canal, que a propósito lo vamos a subir, eh, en, el, en, el, en la descripción voy a dejar una carpeta con unos artículos que yo les recomiendo. Y esto es acabado en esos artículos. Entonces, ustedes leen, no se demoran más de dos minutos, cogen, van a la parte que dice quiero Ustedes leen y dicen, ah, ok. Se han descrito varios mecanismos de resistencia, los más frecuentes, y lo que tienen que poner atención es esas, esas, esas palabras, los más frecuentes o los más incidentes son la mutación en genes gir, a gir b o par C, par E, que todos son mutaciones que cambian el sustrato, que viene siendo la topoisomerasa 2 o la topoisomerasa 4. Entonces, ya sé que cuando, con, con lo que respecta a las quinolonas, lo que cambia es el sustrato, quiere decir, aumentar las dosis no sirve. ¿sí? Y así ustedes comienzan a hacer eh, a, a cómo crecer su repertorio de la interpretación del antibiograma. Eh, entonces, quinolonas, por ejemplo, ustedes pueden decir, ah, ok, ¿cómo será la resistencia al trimetroprimisulfa? sulfa? Ah, bueno, el mecanismo más frecuente es mutación de la videofolator reductasa, quiere decir lo mismo, se modifica el sustrato, no, no funciona el aumento de dosis, eh, y así ustedes van aprendiendo. Creo que está bien siendo la última pregunta, entonces hagamos esta última pregunta, ya se las activo, y ya les cuento cuál es la respuesta. Listo, todavía falta algunos por responder. Ya respondieron algunos. En general, más del 80% tuvo la respuesta correcta. Me alegra ver esos números. Hablamos aquí en este caso de un MLSB constitutivo. ¿Por qué? Lo mismo. Resistencia verdadera a la eritromicina. Resistencia de entrada verdadera a la clintamicina. Entonces, es un MLSB constitutivo. Si les preguntan cuál es el mecanismo de... de de resistencia en este caso, a genes herm, productos de metilazas, o sea, fíjense que sin importar realmente, bueno no, no es que no importe, pero hay muchas cosas que ustedes aprendieron aquí con Aureus que se aplican a todas las especies de los Gram positivos, obviamente no a todas, los enterococos por ejemplo son bastante distintos de lo que discutimos aquí, pero lo, lo, lo que yo quiero explicarles es que si ustedes aprenden bien un par de cosas se van, a, se van a poder defender en un gran rango de escenarios y para elaborar eso un poquito más voy a mostrarles aquí entonces esas, esas tablas que yo tanto odio, a final de cuentas es, es de donde uno termina aprendiendo eso entonces por ejemplo, fíjense MLSB, que son macroaliodincosamías estreptograminas, fíjense que aunque estemos hablando de una bacteria completamente distinta, se tocó un moni, los mecanismos son iguales, metilasas eh, aquí si algo lo único que cambia no es el mecanismo de, de la resistencia del patrón M sino el gen ya no son los genes RM qué pena ya no son los genes eh, MSR, M, pucha, MSRB sino los genes MEF o sea cambia el nombre del gen pero eso es lo de menos si ustedes por lo menos saben que es de una, bomba, de una bomba de expulsión por mí está bien eh, qué cosa cambia por ejemplo mucho en el estetoconiumoni que la resistencia a las penicilinas de, de manera general, cuando uno la observa, no es por penicilinasas, como si es en Aureus, sino por alteraciones en el sustrato. O sea, ellas, en ellas el mecanismo es mucho más parecido a lo que es la metisino-resistencia que lo que es la producción de penicilinasas, como en el Aureus. Entonces aquí se cambian las PVPs. Las PVPs que ustedes más frecuentemente van a ver son estas: la 1A, 2X y 2B. O sea, se, se modifica esa enzima y ya el antibiótico no pega ahí entonces nada si ustedes encuentran una resistencia a ya sea la oxilina que usualmente es el antibiótico como marcador de ellos o a las cefalosporinas lo primero que deben, en un, un neumoní lo primero que deben pensar es esto y pues ya sus doctores en, en, cuando tengan charles van a hablar de los de los puntos de corte de la mic del neu, del dependiendo del si es en líquido cefalorraquidio o no en líquido cefalorraquidio eso es lo de menos creo que antibiograma en general lo explicamos al revés creo que primero tenemos que aprender esto y una vez esto es claro, hay enfocarnos en aprender los, las mic, en aprender todos los detalles adicionales ¿listo? Eh, como ejemplo adicional, fíjense que por ejemplo piógenes otro setococo que en teoría no tendría nada que ver con el Aureus mismos mecanismos de acción de MLCB, y pues en betalactámicos realmente todavía hasta la fecha no se ha reportado ninguna resistencia a, a los betalactámicos beta pero fíjense que con solo aprender una serie de cosas y aprenderlas bien, pueden leer la gran mayoría de antibiogramas. Entonces, vamos a dar unos mensajes para la casa. Lo primero, espero haberles por lo menos vendido la idea de que este tema, aunque hay muchas maneras de aprenderlo y no sé si esta será la mejor, por lo menos yo me divierto mucho más aprendiéndolo así. Por lo menos me divierto mucho más pensando en las bacterias como unos villanos malévolos que logran ser muy ingeniosos y sacar... Distintas maneras de defenderse a simplemente unas bacterias con siete listas de cómo pueden hacer resistencia a unos antibióticos X. Y no solo eso, sino que siempre que ustedes piensen en ese tema, piensen en por qué y cómo suceden las cosas. Esto, ¿qué? O sea, ¿esto por qué está sucediendo? ¿Cómo está sucediendo? ¿Qué significa eso? ¿Y eso cómo, y eso cómo va a impactar mi práctica clínica? Y no el qué. No se llenen de datos. No. No, no, no se aprende una lista con siete diferentes maneras de hacer resistencia a los MLCE. Aprende la más frecuente, entiendan cómo funciona, entiendan esto que va a significar la hora de elegir un antibiótico la lectura de es distinto a la lectura interpretada del Listo. con una simplemente leemos S y eres sin saber realmente qué hay detrás y con la otra intentamos ver un trasfondo de ver la bacteria cómo se está defendiendo al entender cómo se está defendiendo Muchas S que aparecen como S al final van a ser R en realidad y muchos antibióticos que ni siquiera me nombran yo sé que me pueden o servir o de entrada no servir. Siempre que tengan una actividad mal frente divídenlo quiten de su mente algunos antibióticos y concentrarse solo en una clase a la vez y con esa clase conozcan los mecanismos más frecuentes de resistencia y cuál es la manera de identificarlos. Ya sea el ya sea la oxilina, ya sea la eritromicina y después la clindamicina. Y tengan en cuenta que hay un solo lapamiento en los mecanismos de resistencia entre especies. Y creo que el mejor ejemplo fue el MLSB. Ese nos funcionó literalmente para todas las especies. Entonces, eh, lo, segundo que, lo otro que les quiero contar es que esta revisión, al igual que otro contenido similar, tenemos unos videos parecidos, eh, los tenemos en el canal. El canal se llama Tutorías Medicina Interna, ponen eso en YouTube, es el primer es el primer canal que les aparece, ahí vamos a estar subiendo esta revisión por si quieren repasar alguna cosita eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba -medicina interna, cualquier pregunta que tengan, de lo que sea, antibiograma no antibiograma, lo que sea, nos pueden contar, nos pueden hablar eh, espero que les haya gustado espero que les haya servido, espero que no hayan salido más confundidos de lo que entraron y nada eso ahí se acaba la revisión